0: Wissen, das, das Bild. Bild. Ja. Okay? Ja. Bist du ready?
1: Ja, geht's los.
0: Passt, dann geht's okay. los. Hallo, Theresa. Hallo. <lacht> danke fürs Kommen, danke fürs Zeitnehmen. Gerne, gerne. Ich hätte gesagt, wir gehen gleich in Medias Res. Ein bisschen darfst du was schon erzählen, was du mir gerade angekündigt hast. Was, was gibt es in Neustadt demnächst an Kulturveranstaltungen mit großen tam, -Tam. Muss ich ja. die Leute noch anmelden sollen.
1: Der Verein Holz mit Herz macht eine große Burlesque-Show, ein Clubbing im Sparkassensaal am 18. November, wo ich auftreten darf, moderieren darf, singen, tanzen darf und dazu möchte ich alle recht herzlich einladen, weil das Ganze kommt einem guten Zweck zugute. Es wird gespendet für Familien, die die Heizkosten nicht übernehmen können. Genau, dorthin Listerlös.
0: Sehr gut. Ähm, somit ein, einen, einen Shoutout an den lieben Robert Pfisterer, der genau. das ganze Projekt mehr oder weniger in die Wege geleitet hat damals. Wie heißt Holz mit Herz? Genau, genau. Ja.
1: Und ich glaube, das wird gigantisch werden. Es werden 1200 Leute haben im Sparkassensaal Platz. Es gibt äh, die Big Band spielt, es gibt hm. Burlesque-Tänzer, einen Saxophonisten. Also es wird eine ausgelassene Stimmung herrschen.
0: Ausgezeichnet. Herr Pfisterer, wo ist meine persönliche Einladung? <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann hätten wir gleich einen schönen Übergang und Übertrag. Was hast du mit Moderation, mit Gesang, mit Tanz etc. zu tun?
1: Ich würde mal sagen, ich komme vom Theater im Neukloster. Ich bin hineingeboren worden, wo wir schon beim zweiten Event sind, nämlich die Premiere vom neuen Weihnachtsmärchen Prinz und Schweinehirt. Genau, das ist so mein Leben, meine Welt. Was,
0: ja, was, 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 was. Muss ich ja gleich das Datum dazu sagen? <lacht> Ab <wann geht's> los?
1: <lacht> Der 2. Dezember, genau. Okay. Da haben wir Premiere bis zum 24. Dezember.
2: Mhm.
1: Auch wieder herzliche Einladung. Zielgruppe sind die Kinder, wo beide Stücke immer so geschrieben werden, dass sie auch Erwachsenen ins Herz treffen.
0: Okay. Und wie oft wird das Stück dann gespielt oder in welchem Abstand oder was, weißt du das? Jedes Auswendig?
1: Wochenende, ja. zweimal, Samstag, Sonntag meistens. Okay. Und es gibt natürlich auch wieder die klassischen Schulvorstellungen unter der Woche.
0: Alles klar, sehr gut. Dann hätten wir den Part mal mit der Werbung gleich am Anfang abgeschlossen. Genau. genau. Also wie, 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 wie kommst du dazu, beziehungsweise wie bist du hineingeboren worden in genau, das Thema mein, Theater?
1: Mein Großvater hat das damals gegründet, 1978, eigentlich aus... Ja, aus Zufall heraus ist er gebeten worden, etwas zu veranstalten und dadurch hat sich ein Großprojekt entwickelt, was mit äh, Leib und Seele betrieben wurde. Und das, was mich bis heute noch immer freut, ist, dass wir einfach wahnsinnig viele Menschen im Laufe dieser, dieser Karriere begleiten durften. Also es betrifft insgesamt 350 Leute und die Menschen stellen...
0: Das sind Vereinsmitglieder quasi?
1: Nicht Vereinsmitglieder, aber sie haben mitgespielt, mitgewirkt okay. in irgendeiner Form und die Menschen verbinden äh, sie dann mit dem Theater oder haben schöne Erinnerungen an sie und manchmal weiß man gar nicht, dass man sich kennt, aber man findet sich im Theater dann wieder oder okay. mit gemeinsamen Geschichten.
0: Ja, das ist schön.
1: Genau. Okay. Und ja, meinen ersten Auftritt hatte ich mit einem halben Jahr und so ging es weiter, einfach mit der Mama auf die Bühne mitgenommen ähm, Erst letztens, weil mein Großvater Todestag hatte, habe ich gepostet meine erste Kritik mit zwei Jahren. Damals wurde ich gelobt für das ähm, ja, sehr authentische Schauspiel, wo ich dazu sagen muss, für mich war das halt wirklich äh, echt. Also wir haben damals Kalif Storch gespielt und meine Mutter war eine Frau, die ihr Kind quasi äh, verloren hat wo der Kalif das wegnehmen wollte. Und sie wirft sich vor den Kalifen hin und ich als Kind, ich, ich check die Situation nicht und laufe natürlich zu meiner Mama, streichel sie und habe wahnsinnige Angst. Und das war aber jedes Mal, jede Aufführung zur Aufführung echt. Ja, also ich finde, das Lob, die Kritik, die ist wirklich, <lacht> wirklich getroffen. Sehr gut. Ja.
0: wie wie Vielleicht wollen wir noch ein bisschen in die, in die Geschichte zurückgehen. Wie ist, wie ist dein Großvater da? dazu gekommen, was, was ist die Entstehungsgeschichte?
1: Es ist von einem Priester darum gebeten worden, ein Weihnachtsstück aufzuführen. Und das hat einfach so guten Anklang gefunden, dass dann zwei Jahre später der Verein gegründet wurde, mhm. ähm, mit dem Ziel, immer wieder Aufführungen zu schaffen. Und die waren anfangs Sprechstücke, also die Klassiker von, von Nestroy angefangen. Und dann irgendwann kam die Idee doch Märchen zu machen zu entwerfen. Am Anfang wurden die eingekauft von der Bühne Baden und weil so viel umgeschrieben werden musste, hat meine Oma dann beschlossen, diese Stücke selber zu schreiben, also den Leuten wirklich auf den Leib zu schreiben und ja und so kam das dann alle in die Wege und mittlerweile komponiert auch mein Onkel, also mittlerweile Intendant, mhm. die Stücke selber also es ist einfach eine Eigenproduktion durch und durch das Märchen
0: Sehr cool wie, wie ist der Priester damals auf ihn gekommen?
1: Also grundsätzlich ist meine Familie dem Neukloster immer sehr verbunden. Dem äh, auch kürzlich verstorbenen Pater Johannes ähm, hat eine sehr enge Freundschaft mit meinem äh, Großvater. Also jetzt sage ich mal den Namen Harald Scherz geprägt. Und genau, und es war der Pater Petrus, der ihn damals angesprochen hat.
0: Okay, und das ist eben durch diese Freundschaft und enge Verbundenheit gestanden. Also es gab genau. keine Vorgeschichte, dass dein Großvater da in die Richtung schon überhaupt irgendwas mal gemacht hat. Nein, überhaupt nicht. Also ist er ist eigentlich ins kalte Wasser gesprungen quasi.
1: Genau, genau. Und ja, wenn man sagt jetzt Kirche quasi und Theater, natürlich sind wir jetzt in den Räumlichkeiten von der Kirche und... Das, was ich sehr schön finde, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen und mhm. wissen, was wir aneinander haben. Und das hat bis heute nicht geendet, sondern es wird eigentlich immer moderner. Also gerade mit dem Social Media Team vom, vom Neukloster von der Kirche haben wir mittlerweile viel zu tun. Und ja, es ist einfach ein junges Unternehmen, ein junger Verein geworden.
0: Mhm. Und ihr seid ähm, ein, ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, ihr schaut das quasi an... Nullsummenspiel ist, es genau, ist jetzt richtig. kein, kein uh, Wirtschaften im Sinne von, ihr seid irgendwie an weiß ich nicht, Investoren oder sonstiges gebunden oder an die Stadt, wo ihr quasi abliefern müsst oder was auch immer.
1: Korrekt, also wir finanzieren uns selber. Andererseits muss ich schon noch sagen, dass alle Subventionen, alle äh, Sponsoren, die wir haben, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Ja, okay, und wir schon. uns über jegliche finanzielle Unterstützung freuen, weil natürlich mhm. so können wir auch wachsen. Mhm. Und dieses, dass alle Schauspieler bei uns uns gratis äh, tätig sind, dass die Bühnenbilder gebaut werden, einfach diese, und das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, ähm, das kann man Menschen hoch anrechnen, aber trotzdem ist dieser finanzielle Polster, den man braucht, einfach ja wichtig. Ja,
0: notwendig. Ja. <lacht> ja, gehört dazu. Okay. Also schon äh, Privatis und, und, und äh, Firmensponsoren etc. wahrscheinlich. Genau. Okay. Und äh, das ist. Ähm, äh, wie formuliert man die Frage? Das geht über die Grenzen von Wiener Neustadt hinaus. Also es ist jetzt nicht ja, ein, also ist ein kleines abgekapseltes Sammelsurium in Wiener Neustadt, sondern die Leute kommen...
1: Genau, bis nach, bis Hamburg, nach Wien ja. etc. Ja. Genau, also wir haben uns schon eigentlich einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Mhm. Genau.
0: Und die... Die Plattform an sich, die ihr bietet für die für die Schauspieler, weil du gesagt hast, sie, die, die arbeiten eigentlich alle quasi gratis. Genau. Das heißt, für die ist das eine, eine Art Trainings- Dojo auf der Bühne, beziehungsweise im besten Fall dann ein Sprungbrett mit euch als Referenz, als Startpunkt.
1: Ja, also man kriegt schon sehr vieles mit, gerade als Kind, wenn ich jetzt an Referate denke, quasi dieses freie Sprechen, sich trauen, auf einer Bühne zu mhm. stehen, dann natürlich haben wir tolle Gesangslehrer, eine Choreografin bei den Musicals, die aus England extra eingeflogen wird. Mhm. Also wirklich uh, Top-Leute. Unser früherer Komponist uh, hat zwei Opern betrieben in Amerika mittlerweile. Also da sind schon sehr, sehr große Karrieremenschen herausgegangen oder einfach unseren Schauspielern die Möglichkeit geboten worden, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten.
0: Mhm. Sehr cool.
1: Genau. Und es freut uns aber dann umso mehr, wenn auch viele Schauspieler wieder zurückkommen zu uns und sagen, sie vermissen in der Profi-Welt dieses heimelige, dieses Gefühl von Familie und das mhm. ist das, wofür wir stehen. Einfach diese, diese Echtheit, für diese Ehrlichkeit, diesen Spaß an der Sache und das ist auch das, was ich versuche äh, bei den Primären quasi oder, oder in der Stadt auch zu vermitteln, dass wir einfach äh, sehr viel mit den Herzen und mit der Familie leben und dass wir uns über jeden freuen, der uns besuchen kommt.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben im Vorfeld schon vor ein paar Wochen das Thema kurz angeschnitten. Du sagst einfach nur, was du dazu sagen willst. Prinzipiell in Wiener Neustadt gibt es zwei Theater in dem Sinn eigentlich. das Stadttheater und euch.
1: Genau, es gibt dann noch die Kasematten als event location dabei. Ja. Genau Und auch der Sparkassensaal versucht sich gerade zu etablieren als Kabarettbühne. Also es gibt schon unterschiedliche Locations. Aber natürlich gibt es den Bernadiesal auch mit einer sehr schönen Bestuhlung etc. Genau. Okay. Und muss ich sagen, einem sehr hochwertigen, tontechnischen und lichttechnischen Equipment.
0: Okay. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein bisschen unter Anführungszeichen Konkurrenz da. Das heißt, man muss sich schon überlegen, ähm, was ich biete, wie ich mich absetze etc. Oder ich hat jeder so seine Nische quasi?
1: Ich würde es gar nicht als Konkurrenz bezeichnen, weil ja. die Locations sehr unterschiedlich sind. Okay. Ich glaube, dass jeder der nach einer Location sucht, die Neustadt fündig wirkt. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, es gibt <lacht> auch noch die Arena Nova, ja. die dann für die Riesenevents da ist.
0: Ja, das schon. Aber ich sage jetzt mal: Theaterbühnentechnisch technisch wahrscheinlich braucht man schon sowas wie ein Flair. Und, genau. und da ist man dann bei euch wahrscheinlich besser aufgekommen, als in einer Arena Nova, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise in einem Stadttheater.
1: Würde ich mich jetzt nicht so sagen, dran, Aber, okay. aber, <lacht> aber Eben, ich stehe dafür, dass wir, oder wenn man in unser Theater kommt, ein, ein, ein wohltuendes Gefühl vermittelt bekommt, einfach allein durch die Räumlichkeiten, weil die ja auch sehr historisch geprägt sind. Also mhm. allein, wenn man da die Stufen hinaufgeht, allein dieser Zusammenhang auch, auch mit der Kirche, mit dem Neukloster, das prägt schon. Und wenn man sich bedenkt, also diese Räumlichkeiten, diese Barockseele, wo wir unsere Premierenfeiern abhalten, mhm. wo der Empfang ist, das waren eigentlich Räumlichkeiten, die für Maria Theresia eingerichtet wurden, falls sie zu Besuch kommt einmal und dass die Fresken zerstört sind, verdanken wir leider dem Krieg, ja. weil äh, es einen Bombenangriff gab. Also ich glaube, da schwingt sehr, sehr vieles mit.
0: Ja. Sind wir wieder beim Flair. Ja, ja genau. <lacht> Den können Sie definitiv bieten. Ja. Ähm, was, was genau ist deine Rolle in dem Ganzen?
1: Ich versuche eigentlich, das Theater an den Mann zu bringen, durch meine Person, durch meine Kontakte und durch natürlich auch den, ja, Familiengrad einfach. Der Name Scherz ist in Neustadt überall bekannt. Ich heiße zumikisch aber mittlerweile hat jeder, glaube ich, erkannt, dass diese Namen im Zusammenhang stehen. Hm. Genau. Und versuche, so gut wie möglich zu unterstützen.
0: Aber eben hauptsächlich auf der auf der ja, Werbetechnischen, genau. Ja, okay.
1: Und ich nehme aber heraus, einmal im Jahr ein Konzert mitzusingen, was mein persönliches Highlight ist.
2: Mhm.
1: Auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt geschieht mhm. und mich diese Kooperation sehr freut und das ja wirklich so, ja, ich weiß jetzt gerade nicht unbedingt, ob ich das sagen kann, aber es hat die meisten Zuschauerzahlen quasi vom Kultursommer mhm. und das eigentlich schon seit Jahren. Und das ist eine Sache, auf die man sehr, sehr stolz sein darf.
0: Ja, ist doch gut. Genau. Darf man und soll man erwähnen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, warum machst du dann nicht mehr und singst nur einmal mit dem Jahr?
1: Weil es sehr viel Zeit kostet. Und das muss ich schon sagen, das rechne ich jedem an, der hier mitmacht. Die machen das wirklich aus Leidenschaft, weil mhm. wer probt sonst das ganze Wochenende? Wer, ähm, ja, also auch Familien, sage ich jetzt, werden da vernachlässigt oder sonst was weil einfach die Probenzeiten oft von 9 bis 18 Uhr am Abend und das geht durch. Und die Proben starten Ende September und, gehen, und die Aufführungen gehen bis Dezember. Dasselbe im Frühjahr wieder und dazwischen gibt es einige, sage ich jetzt mal, kleinere Projekte, die wir
0: abhandeln. Okay. Und was meinst du damit, wie, wie zeitintensiv das Geschichte ist? Also jetzt sage ich mal für ein... Für ein normales Stück wie oft, wie viele Stunden investiert man?
1: Boah, das muss ich jetzt rechnen. <lacht> Kann ich dir nicht sagen.
0: Aber es ist einfach, es ist einfach wirklich, also vielleicht nicht täglich, aber zumindest das ganze Wochenende hast du gesagt. Ja, genau. Geht eigentlich definitiv also,
1: drauf. Die Wochenenden, ja.
0: ja ähm, unter der Woche trifft man sich dann vielleicht abseits oder außerhalb des Theaters, um sich zusammen zu quatschen, zu reden oder was auch immer.
1: Weniger, aber wird natürlich vom Hauptteam, was äh, hauptsächlich jetzt mein Onkel betrifft, weitergearbeitet. Also das ist dann wirklich ein Fulltime-Job, den ja. er da ausführt.
0: Okay. Umso spannender ist, dass die Schauspieler sich das eben quasi kostenlos machen. Was ja auch wieder, wenn es bei euch eigentlich relativ gut rennt, so wie es klingt, eben wieder ja nur für euch spricht, dass sie eben was bietet, was, was den Leuten so gefällt, dass sie es eben gerade das machen.
1: Ja, eh, weil, weil es Spaß macht. Ja. Einfach, weil es Freude vermittelt und weil wir doch ja, einen Namen haben, auf den man auch stolz sein kann. Mhm. Also wenn jemand sagt, auch wenn es jetzt in der Schule ist, ich bin beim Theater Neukloster dabei, oh. kommt dann gleich so, wow. Oder auch gerade, wenn man ans, ans Borgwiener Neustadt denkt, die ja auch diese Musikschiene haben mhm. mit ihren äh, Auftritten, also, die profitieren auch, wenn sie bei uns schon mitgewirkt haben. Man ja. merkt einfach, Ausbildung ist Ausbildung und mhm. die startet einfach, indem man tut.
0: Ja. Wie, welchen oder welchen Bezug hast du prinzipiell eben zur, zur Bühne an sich? Hast du früher mehr gemacht auf der Bühne oder war das wirklich einfach dieses Mitwachsen aufgrund der? Familiengeschichte und Integration und das und das Ganze. Also hast mhm. du früher mehr gesungen, mehr geschauspielt oder was auch immer?
1: Ja, also früher habe ich wirklich dafür gelebt. Also ich habe alles dafür quasi wegfallen lassen, weil mhm. das war meine Leidenschaft, mein Ein und Alles. Nur irgendwann merkt man auch seine Grenzen, sage ich jetzt mal, und auch Konkurrenz. Mhm. Und viele sind einfach wirklich äh, gesanglich um einiges besser als ich. Und dann sucht man seinen Weg und auch, wenn man die ganze Zeit mit der Familie zusammenarbeitet, sucht man auch ab und zu seinen Freiraum. Aber was schön ist, dass ich meinen Platz wieder gefunden habe in einem anderen System und ja, so kommt alles dann ins Reine.
0: Wie, 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 wie kommen die Schauspieler zu euch? Ist es, ist es jetzt im aufgrund des Namens, was du eh schon gesagt hast, Bekanntheitsgrad und so weiter, die Leute fragen bei euch an, ob sie bei euch spielen können oder wie läuft dieses Prozedere ab?
1: Da haben wir wieder dieses Verhältnis mit Nähe, das Beste, um zu uns zu kommen, ist mit uns zu reden.
2: Mhm.
1: Und unsere Gesichter sind ja grundsätzlich bekannt, einfach auf uns zukommen, egal wo, also letztens bin ich auf einem Ball angeredet worden, hey, kann meine Tochter nicht mhm. bei euch mitspielen? Er sagt, ja, ich gebe es weiter, das ist Einzige, was halt dann kommt, quasi, es gibt natürlich ein Vorsingen, es gibt ein Vorsprechen. Mhm. Wenn da die Gegebenheiten passen, dann werden sie aufgenommen oder wenn wir Leute brauchen. Für ein Stück haben wir tatsächlich zum Beispiel Männer gesucht, haben wir ausgeschrieben, haben sie gefunden. Mhm. Aber also das Beste ist, mit Casting uns zu reden. Auch. Ja, weil genau. im
0: Endeffekt, das ist entweder wirklich ein Casting genau, oder ein, ein, ein quasi proaktives Zukommen auf euch.
1: Richtig. wobei das mhm.
0: Oder empfehlen oder was auch immer.
1: Wobei das Zukommen auf uns die gängige Variante ist.
0: Ja, okay.
1: Weil das Osorbel also einfach von allein schon sehr, sehr groß ist. Also, wir haben grundsätzlich mal 40 Leute bei so einer Produktion dabei. Und da muss man eigentlich immer schauen, dass man ein bisschen im Rahmen bleibt. Mhm. Genau.
0: Ja, und von jung bis alt, alles gehört durch die Bank? Oder gibt es da.
1: Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wie alt die Jüngste ist, aber meistens sind sie so drei <lacht> bis. Okay. Ähm, Jetzt muss man schauen, dass man nicht sagt, quasi also bei den Älteren muss man ja. ein bisschen aufpassen. Ähm,
0: wir, nehmen, wir nennen keine Namen. Ja.
1: <lacht> also,
0: Was ist der höchste Reifegrad?
1: Ich sage jetzt mal, also 60-Jährige haben wir nicht dabei, aber mhm. ein bisschen drunter.
0: Okay. Mhm. Liegt gut wahrscheinlich auch eben auch an den Stücken, weil du hast ja gesagt, dass der Schwerpunkt eher auf Kinderstücke. Gar nicht.
1: Wir sind nur noch nicht darauf zu sprechen gekommen. Also es gibt ah, okay. ja immer im, im Frühjahr diese Musicals. Mhm. Genau, die eigentlich Zielgruppe erwachsene Jugendliche sind.
0: Mhm. Wie, wie schaut euer Programm ungefähr Daumen mal Pier aus?
1: Also, fangen wir von Anfang an. Im Frühjahr kommt immer unser Musical. Ja. Das sind meistens sehr qualitative Produktionen, die auch am Broadway gespielt wurden etc. Dann gibt es muss man immer sagen, es wird von Jahr zu Jahr verhandelt, aber gibt es äh, den Kultursommer, mhm. wo wir dabei sind mit einem Musical-Konzert. Dann gibt es Kultur und Tour, was auch in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt stattfindet, wo ähm, Text, Musik und äh, Tanz in eines fließen. Und dann gibt es das Weihnachtsmärchen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil ab und zu kommen ja. Aufträge einfach so parallel hinein. Mhm die wir dann gerne erfüllen.
0: Aber das heißt, es ist jetzt schon durchgängig quasi fast das ganze Jahr mit, mit Produktion oder mit Spielen beschäftigt?
1: Ja, ich würde eigentlich sagen, wirklich durchgängig, ja. weil es wird einfach schon während einer Produktion vorgeplant für die nächste.
0: Genau. Und eben, weiß ich nicht, Kostüme, Bühnenbild, genau. Casting vermutlich, einstudieren, Leute zusammenstellen. Genau. Mhm. Wie...
1: Ah ja, was ich vergessen mhm. habe seit letztem Jahr ja neu, die Sprechstücke. Mhm. Ähm, das ist nämlich Nummer 5 der Produktionsreihe, die ich wirklich hoffe, dass beibehalten wird, weil es sehr gut angekommen ist und ja, mal schauen. Mal schauen, was das Jahr so bringt.
0: Wie, wie wird, wie, wird ähm, wie ist die Herangehensweise, wie, wie beschließe ich, welches Stück gespielt wird oder was? Sitzt man einfach in der Runde zusammen und sagt, man, das ist ein lässiger Stück und das hat uns allen gefallen, das haben wir schon alle mal gesehen oder was auch immer. Stimmen wir demokratisch ab, keine Ahnung. Na, wie, also. Wie, wie ist das Prozedere hinter, hinter der mm -hmm. Organisation oder der Planung? Mm
1: -hmm. Also ich muss sagen, dass der Intendant, also deswegen sage ich, mein Onkel, Florian Scherz, mm -hmm. ein wahnsinnig äh, großes Wissen hat. Die äh, generelle Genre Musicals hat ihn immer schon fasziniert und der weiß genau, was er tut. Er ist immer am neuesten Stand und wenn er ein paar Musicals zur Auswahl hat, bespricht er das, stellt sie quasi äh, dem Vorstand vor, holt sich Meinungen ein und dann liegt natürlich auch viel daran, äh, ob wir die Rechte kriegen oder nicht oder ob die gerade vergeben sind. Aber wir haben uns einiges an Land ziehen können, ähm, angefangen von einer Europa-Primäre bis äh, zur deutschsprachigen Primären. Teilweise haben wir auch Übersetzungen selber geschrieben, äh, von zum Beispiel großer Name Webber Musicals. Also uns ist da schon einiges gelungen für Österreich.
2: Mhm.
0: Äh, Rechtevergabe habe ich immer mal aufgeschrieben. Ja. Das heißt, da gibt es eine internationale Institution, mhm. Kommission, mhm. keine Ahnung, bei der muss ich anfragen, ob ich das Stück spielen darf oder wie?
1: Also es gibt generell ein paar Richtlinien. Also mhm. zum Beispiel wird darauf geachtet, dass zwei gleiche Stücke nicht in derselben Region spielen, dass es nicht zu so große Konkurrenz aufgebaut wird. Mhm. Dann sind manche Stücke nur zum Beispiel für Schulen freigegeben und manche nur mhm. für professionelle Theater. Man muss da auch immer schauen, weil wir, ich sage, wir sind wahnsinnig professionell, aber gelten halt trotzdem einfach als Verein. Mhm. Und,
0: und die, diese Institutionen, mit denen man sich mal da absprechen muss, mhm. das, das sind auch Dachvereine, Dachverbände oder...
1: Teilweise, mhm. ja. Also kommt immer darauf an, es gibt ja unterschiedliche Verlage und jeder hat seine eigenen Richtlinien, hat seine eigenen Produkte.
0: Mhm. Also das ist, das ist quasi wie... Ähm, das ist quasi wie mit Musikrechten im Endeffekt. Genau. genau dasselbe. Da haben Labels halt, Lizenzen drauf oder was auch immer. Genau. Aber, mh, okay, wusste ich auch nicht. Sehr spannend. Das heißt... Das heißt, ähm, weiß ich nicht für die Region Niederösterreich gibt es dann wen und dann gibt es wen für die Region Österreich oder? Nein,
1: nicht? es gibt unterschiedliche Verlage und die haben Stücke eingekauft. Zum Beispiel, wenn du dieses und jenes Stück haben willst, schaust du, welcher Verlag hat das quasi? Wo muss ich anfragen, ob ich dieses Stück für mein Theater haben darf okay. kann?
0: Und die wissen dann auch quasi, ob sie das Stück ja schon woanders vergeben haben, zum Beispiel genau, in richtig. der Region oder so. Genau das heißt und die da Steuer kommt anders. diese
1: Verhandlungssache dann los. Okay. Wo es dann auch quasi um Kosten geht.
0: Mhm. Also da müsst ihr wirklich Lizenzgebühren in. quasi zahlen. Genau. Mhm. Auch eine sehr kostspielige Angelegenheit vermutlich, je nachdem wie bekannt das Stück ist oder wie groß oder was auch immer.
1: Genau, richtig. Also deswegen mhm. sage ich auch, die Musicals sind die, die uns sehr viel Geld kosten, wo wir mhm. sehr viel investieren müssen. Mhm. Aber was wir fürs Publikum tun, weil einfach das Interesse in Wiener Neustadt besteht, mhm. Und weil es gut ankommt. Mhm. Dass das Märchen gut läuft, müssen wir gar nicht reden. Das ist das Highlight von, von so vielen Kindern und Eltern. Okay. Das ist sowieso praktisch ausverkauft. Also da, ja, also da geht einem das Herz auf, wenn man darüber spricht, weil da kommen die Anfragen schon weit bevor quasi das Stück noch feststeht. Okay. Genau.
0: Eben seitens, seitens Des der, Publikums. der Publikumszuschauer. Mhm. Und ähm, ist, das, ist das ein, ein immer wieder äh, äh, neu gecastetes äh, schauspiel dann? Oder, oder spielen die mehrere Saisonen? Oder wie?
1: Nein, es, also wir haben schon ein Team. Es wird immer nachgefragt, wer ist bei der nächsten Produktion dabei. Hm. Wer nicht, das kann unterschiedliche Gründe haben. Hm. Ob die jetzt Kinder kriegen oder einfach aus zeitlichen Gründen. Hm aussteigen, ob jemand dazukommt. Also wir haben auch eine Mutter, die hat mittlerweile ihre drei Kinder dabei. Mhm. Also es ist auch einfach sehr familienbindend. Familie. Mhm. Genau. Ähm, ja, ganz unterschiedlich.
0: Sehr spannend. Ja, siehst du. Habe ich da ja damals gesagt, wir kommen auf Gespräche, <lacht> im Gespräch auf Dinge drauf. Eben allein diese Rechtevergabe und diese Verlagsgeschichte und so. Ja, weil das ist, ist das, was
1: oft das übersehen wird. Ja. Einfach, dass ja, diese denke, Kosten das ist, dahinter steckt. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja, das ist ja der, der Faktor schlechthin, in, in meinem Hirn zumindest, was Kosten betrifft. Ja.
1: Und das war, nur weil ich mir heute ein bisschen als Vorbereitung die Interviews von meinem Opa angeschaut habe, Na, okay. das war eine... eine war auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis von einem anderen Moderator, mhm. dass wir eins der wenigen Theater sind, die es schaffen, sich selber zu finanzieren. Mhm. Weil die meisten kriegen zwar viele Subventionen und viel Geld, ja. aber haben äh, sie nicht ausverkauft oder bekommen diese Geldsummen niemals hinein. Mhm. Und wir sind ein Theater, was das schafft. Mhm. Und da, da liegt unser Mehrwert. Wir haben es geschafft zu überleben und wir okay. haben geschafft, Corona zu überleben. Mhm. Und das alles dank unseres Publikums mhm. und dank unserer Leute.
0: Mhm. Heißt aber, mein, da, da steckt so viel Arbeit dahinter, was du mir da jetzt schon erzählt mhm. hast, weiß ich nicht, Intendant etc. oder was auch immer, das sind aber dann aber schon Leute, die angestellt werden oder die zugekauft werden für den Zeitraum, wo sie benötigt werden, für Stick YY oder wie?
1: Nein, weil der, der Intendant ist, der Sohn vom Gründer damals, mhm. der lebt dafür. Und okay. der wird das immer machen und es wird super sein und ja. Okay. Also, es also ist einfach Anstellten in dieser. Börger, nein. Boah.
0: Krass. Ja, das ist Commitment. Genau. Sehr cool. Mhm. Und, äh, also,
1: man muss schon dazu sagen, wenn man Fotografen brauchen, werden die gezahlt, wenn man ein spezielles Bühnenbild natürlich investierst du in, ja, 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 in externe ja, ja, Dinge, klar. die du nicht selber schaffen klar. kannst. Aber jetzt vom eigentlichen,
0: vom. Ja. vom eigentlichen Organisationsteam dahinter, genau, quasi ist, ja, finde ich cool. Danke, danke. Aber das ist, das ist halt Hardcore-Commitment, ja, das, das muss man wirklich dann halt leben. Das ist halt, das ist Wollen, weit mehr ja. als ein Hobby. <lacht> ja, würde ich jetzt ja, mal Ja, es, es ist ein Leben. Mhm. Krass, cool, finde ich sehr beeindruckend. Umso erschreckender finde ich, dass ich aber deswegen sitzen wir ja auch heute da, so wenig Ahnung haben von solchen Sachen. Vor allem in der Neustadt, was sich eigentlich bei uns tut und das... Ja, jetzt hast du schon steckt. zwei
2: wenn
1: du, wo du kommen kannst.
0: Ja, definitiv. Sehr arg. Cool. Bleiben wir kurz bei den Subventionen und Sponsoren. Mhm. Das ist auch ähm, blöd gesagt jetzt, weil ich keine Ahnung mhm. äh, von, von eurer Materie habe. Läuft im Endeffekt nicht anders ab als, als Sponsoring im Sport. Genau, es gibt verschiedene richtig. Pakete, man gibt, man gibt eine gewisse Summe aus, kriegt dann in irgendeiner Art und Weise halt eine Werbefläche genau. auf Website, Plakat oder was auch immer, oder auf Einladungen ja. oder Tickets und so weiter. Okay, Und da gibt wahrscheinlich auch äh, Zeiträume, für die man sich da äh, vertraglich an euch binden kann, soll, muss.
1: Genau, wobei wir unsere oder Partner für einen sehr langen Zeitraum hat, Also wir mhm. merken sehr stark die Treue. Ja. Okay. Und das ist eben auch, wenn wir jetzt auf die Wiener Neustädter Sparkasse zu sprechen kommen, mhm. äh, in der ich tätig bin, der erste Kontakt mit ihnen war übers Theater mhm. und über, über einen Sponsoringvertrag. Und genau, also man entwickelt auch zu seinen Sponsorpartnern einfach eine, eine gute Beziehung. Und ich freue mich auch eben bei der Premiere, wenn ich sie alle zu uns einladen darf, ihnen das zu zeigen, was wir eigentlich schaffen.
0: Mhm. Sehr cool ja ist sehr wichtig ähm, äh, Sponsorenbindung die ähm, also äh, es könnte wahrscheinlich immer besser gehen sage ja. ich jetzt mal das heißt äh, wir können das schon noch als Aufruf nutzen quasi wenn jemand zuhört oder zusieht äh, der, der der sich mit der Materie mhm verbunden fühlt, äh, sein Netzwerk spielen zu lassen. Ja, weil, man grund da was ja. kann.
1: weil grundsätzlich muss man sagen, wir haben über 7000 Leute, die uns zuschauen jährlich. Mhm. Das ist eine gigantische Zahl, wenn man dann die Werbeflächen denkt, an die, an die Flyer, die verteilt werden, an die Werbeschaltungen. Also die Sponsoren werden gesehen.
0: Mhm. Und äh, habt ihr unter Anführungszeichen vermutlich ja trotzdem auch ein also ich sehe Sponsoring immer Sponsoring ja auch immer als, als Netzwerkplattform, mhm. wo, ich, wo ich den Sponsoren auch bis zu einem gewissen Grad eben nicht nur über Werbeflächen den Zugang zu Publikum in dem mhm. Sinn vermittel, sondern wirklich auch effektiv einfach Kontakte herstelle. Netzwerken, auf gut Deutsch. Ja. Also und, und wenn man da als Verein äh, drauf schaut ein bisschen, dann haben wir die Sponsoren auch tatsächlich einen Return of Investment, wie es so schön heißt. Absolut. Und das klingt, und das klingt so, als wäre ich das eben sehr wichtig, diese Sponsoren Vor, wirklich ja. in jeder Hinsicht bei euch einzubinden.
1: Vor allem haben auch die Sponsoren sehr viel von uns. Ja. Weil wir ja doch auch einiges eben mit dieser Reichweite für die Stadt auch tun. Hm. Ähm, zum Beispiel, wir haben einen Gastronomen als Sponsor. Hm. Wohin gehen die Leute, die uns besuchen, vorher essen hm. quasi. Also sie bringen ja auch wieder Geld hm. zurück quasi. Ja. Genau.
0: Genau, darum geht es ja. Okay. Sehr nice. Gut. Dann hast du noch vorher angesprochen, quasi ihr habt es auch geschafft, internationale äh, Premieren zu euch zu bringen. Genau. Das klingt auch wieder nach so einer äh, nach so einem Hidden Knowledge, äh, dass keiner weiß, äh, wie die, wie die rechte Vergabe, wie die Verlagsgeschichte, mhm. wie, wie, wie funktioniert da das Prozedere?
1: Naja, wenn es zum Beispiel eben ein Stück nicht gibt auf Deutsch und wir das auf Deutsch machen wollen, mhm. fragen wir an, ob wir es übersetzen dürfen. Also es ist alles eine rechtliche Sache, immer ein mhm. Nachfragen, Nachhaken und dann ins Rollen bringen. Okay. Und eben alles ohne das Basiswissen meines Onkels wäre das alles nicht möglich, wo er sagt, okay, das Stück ist, ist super, das kann er sich vorstellen. Da geht es natürlich auch darum, sehr viel um das Orchester, weil wir haben ein Live-Orchester bei den Musicals und wir können uns das jetzt nicht so groß aufbauen, allein räumlich nicht, mhm. wie die Vereinigten Bühnen Wiens, mhm. sondern das Orchester muss auch so geschrieben sein, dass wir es im Theater mit ein paar halt. Musikern schaffen können.
2: Ah, also
1: man muss ich. wirklich auf, auf viele Faktoren achten, quasi in der Auswahl ja. von einem Musical.
0: Okay. Und, und wenn es diese Stücke zum Beispiel eben jetzt noch gar nicht auf Deutsch gibt, heißt das, das sind... Äh, Stücke, die eben generell relativ neu äh, neu sind, neu entwickelt wurden, neu geschrieben wurden und quasi dein, dein Onkel immer auch ein bisschen schaut, wo tut sich was, so ein bisschen Marktrecherche quasi in die Richtung. Oder kann
1: wie? gut sein, muss aber nicht.
0: Mhm.
1: Es kann auch vorkommen, dass manche deutschen ähm, Übersetzungen so schlecht sind, dass man es generell anfragen, nochmal zu übersetzen. Okay. Also es gibt manchmal von von äh, Produktionen mehrere deutsche Fassungen.
2: Mhm.
1: Ja. Lustig. Und man kann sich anschauen, welche man dann entweder kauft oder ob man eben anfragt, das selber zu machen.
0: Mhm. Okay. Und ihr habt es dann quasi für einen speziellen Zeitraum die Rechte, das zu machen und umzusetzen. Und
1: genau, für auch genau die Anzahl quasi an Aufführungen, die wir vorgeben. Ja. Genau.
0: Okay, und dann verfällt das halt wieder und man kann quasi nachkaufen, zukaufen, wenn es frei genau. ist. Genau,
1: also es ist auch zum Beispiel so, wir dürfen keine Filmaufnahmen machen etc. Also eigentlich so, wie, wie einfach die klassischen rechtlichen Richtlinien sind mhm. für Theater.
0: Lustig. Was da alles dahinter steckt.
1: Ja, oder auch, was man nicht verändern darf. also Aha. Oder manchmal kriegt noch man das Cover vorgegeben, das Plakat. So muss es ausschauen.
0: Okay. <lacht> also klar. es ist
1: sehr viel Struktur dahinter.
0: Das heißt, wenn ihr was verändern wollt prinzipiell, weil du eben sagst, das Orchester ist in seiner ursprünglichen Form zu groß, ihr müsst das abändern auf, sagen wir mal, euren möglichen Rahmen, dann wird das quasi umgeschrieben, angepasst und dann wird es eingereicht und wird überprüft, ob das so genehmigt wird oder wie.
1: Es wird bekannt gegeben und zugestimmt. Okay. Genau weil man vieles auch mittlerweile ersetzen kann an musikalischen äh, Instrumenten mit mit Keyboard, mit Synthesizer etc. Mhm. Man kann schon gut, gut tricksen, okay. aber es muss alles nach einem Konzept funktionieren.
0: Ja. Und die Übersetzungen an sich, die, die macht ihr eben selber aber, wenn es was zum Übersetzen gibt. Genau. Und die sprecht es halt dann ab mit dem entsprechenden Verlag, ob die dann... Einverstanden sind das.
1: Genau. Also die Übersetzung macht wieder meine, meine Oma, mhm. Irene Scherz und mein, okay. mein Onkel. Genau.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Dann wusste ich alles nicht, was da dahinter steckt. Eigentlich. Beziehungsweise, wenn man sich nicht beschäftigt, muss man es auch wissen. Okay. Was gibt es organisatorisch noch zu wissen? Oder, oder haben wir hier alles so abgedeckt jetzt? was so Dinge sind, die, die man vielleicht eben nicht weiß, weil es eben schon eher sehr spezifisch ist oder tiefer gehend in die Materie. Es sind noch irgendwelche solche versteckten Dinge, an die man denken muss.
1: Hm. Schwierig. Würde mir jetzt nichts einfallen,
0: Ach. akut. Gut, dann lassen wir es mal so stehen. Ja. Vielleicht fällt ja noch im, im Zuge des Interviews dann noch was ein. Uh, gehen wir ein bisschen ins Philosophieren. Ja. Sehr gut. Auf der Bühne stehen, uh, Maske tragen, uh, etwas, was die Menschen schon seit Arbeiten von tausend Jahren machen, glaube ich. Uh, was, was, was bringt einen Menschen oder, oder was macht einen Menschen aus, der gerne auf der Bühne steht und sich in sich in andere Charaktere reinschmeißt und sich eine Maske überzieht?
1: Ich glaube, sich selbst zu entdecken oder sich selbst zu erfahren. Mhm. Weil du treibst eigentlich deinen Geist in, in unterschiedliche Richtungen und hast auf der Bühne einen sicheren Rahmen dafür. Und wenn es gut läuft, hast du auch einen Regisseur, der dich äh, führt und der dich bei diesem Werdegang, bei diesem Findungsweg äh, deines Charakters begleitet.
2: Mhm.
0: Aber eine sichere Bühne bieten ist ja relativ weil man muss ich irgendwo mal anfangen und ich wage zu behaupten dass man da weit davon entfernt ist dass man sich sicher fühlt auf einer Bühne oder?
1: Ich will es hoffen dass man sich sicher fühlt auf einer Bühne
0: Also es muss ja viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein in irgendeiner Art und Weise auch zu tun haben
1: Schauspieler zu sein.
0: Ja, egal jetzt ob auf der Bühne oder vor der Kamera oder was auch immer. Also es muss ja, wie soll ich sagen, so also Schauspieler, egal jetzt eben auf der Bühne, und da gibt es wahrscheinlich auch noch einmal eine Klassifizierung, weil Theaterschauspieler sind ja noch, ähm, noch expressionistischer, mhm. sagt man das so als zum Beispiel ein Kameraschauspieler, sagt man weil im Theater steht man auf der Bühne, da sitzen viele Leute in der Bar rein, dahinter noch. Das heißt, die müssen auch noch sehen, was man ja. für Emotionen übertragen will. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen eine andere Schiene als jetzt so klassische. Aber irgendwie müssen die ja gemeinsame Nenner haben, eben zwecks Maske aufsetzen.
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein wahnsinnig schönes Gefühl ist, vom Publikum Bestätigung zu bekommen für mhm. die Leistung. Also in welchem Beruf hat man das in dieser Form? Mhm. Sich beweisen zu können, nachher bejubelt zu werden. Ähm, eben, aber ich glaube, dass der Hauptfokus von wirklichen Schauspielern, von, also die das mit Leib und Seele betreiben, wirklich ähm, aus einer intrinsischen Motivation kommt. Das mhm. heißt, sie wollen erfahren mhm. und sie wollen entdecken, sie wollen ausdrücken. Mhm. Und da geht Gar nicht um, wie reagiert mein Publikum darauf, sondern einfach an der Freude am Prozess. Und mhm. da wird manchmal jedes Wort analysiert, wie, äh, wie sage ich das richtig, wie fühlt es sich für mich richtig an. Mhm. Da steckt ein sehr großer Analyseprozess dahinter.
2: Mhm.
0: Was auch wieder sehr viele äh, mentale Ressourcen auffrisst, was das Ganze noch, noch extensiver macht. Kann durch In der Vorbereitung. Mhm. Das heißt, äh, du meinst, äh, dass es da viel um, äh, dass man da ein bisschen ins Experimentieren geht, im Sinne von durch, durch das Spielen von anderen Charakteren, eigene Charakterzüge vielleicht zu so finden, die man noch nicht gekannt hat oder Potenziale oder
1: ja, oder auch einfach sich spüren quasi in unterschiedlichen Emotionen. Weil wann wird man in diese Szenarien geworfen? Und ich bin aber ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, sage ich ganz dazu, mhm. weil ich immer sage, ich brauche kein Schauspieler sein. Alles, was ich erleben will, erlebe ich in echt quasi und erschaffe ich mir im echten Leben. Mhm. Und ich würde mich auch nie als Schauspielerin bezeichnen, weil die einzige Rolle, die ich spielen kann, bin ich selber in, in meinen Facetten und weiter gehe ich nicht. Weil, und da benutze ich jetzt einfach mal einen Ausdruck, den ich mit Vorbehalt in einem Podcast sage, weil ich nicht die Eier dazu habe. Mhm. Weil das Mut kostet, Schauspieler zu sein. Weil mhm. es Mut kostet, in andere Rollen zu gehen. Weil es Mut kostet, sich fallen zu lassen in einer Rolle. Mhm. Und ich bewundere jeden, der das mag. Ich kann es nur nicht verstehen. Mhm. Und deswegen bin ich im Marketing tätig und nicht, <lacht> nicht als Schauspieler.
0: Okay. Uh, das, das mit dem lassen quasi in die Emotionen, finde ich einen spannenden Ansatz. Uh, du meinst, dass man im, im alltäglichen Leben meistens eben gar nicht die Möglichkeit bekommt, uh, Schmerz, Freude, Trauer, was auch immer, uh, emotional so auszuleben, wie man es eigentlich auf der Bühne macht, weil man es dort extrem ausleben muss, quasi. oder? Mm, Nochmal? Du hast quasi äh, du hast quasi gesagt, dass, dass es dort viel um Emotionen ausleben ja. geht auch. Äh, bedeutet, dass es, ähm, oder dieses Gespüren, mhm. heißt es geht darum, weil ich eben im, unter Anführungszeichen, alltäglichen Leben äh, vielleicht eben nicht die, die Möglichkeiten habe, gewisse Emotionen so auszuleben wie auf der Bühne. Genau. Egal, welche Emotionen es eben jetzt ist, ob es jetzt, Hass, Wut, Liebe, Freude, keine Ahnung, was ist.
1: Genau. Einfach ins Extreme zu gehen. Mhm. Oder eben auch Situationen vorgeschrieben zu bekommen. Mhm. Weil, wenn ich vielleicht träumt eine Frau von einer Affäre und auf der Bühne hat sie einen sicheren Rahmen, das mal quasi, wie wäre das, okay. zu erleben.
0: Impliziert, impliziert quasi, dass ich aufgrund dieses Austestens dann weiß, wie weit ich emotional gehen kann im echten Leben?
1: Nein, aber dass man hier quasi sicher das nachempfinden kann. Dass man mental quasi das erleben kann in einem sicheren Rahmen, wo es nichts bedeutet, wo es keine Nachwirkungen für mich selber hat. Mhm. Oder wenn ich jetzt auf der Bühne ähm, einen, einen Mord begehe.
0: Okay. Hier hoffentlich ist das kein coping mechanismus Falls <lacht> die Leute nicht im echten Leben ausleben können. Nein, <lacht> aber, aber einfach,
1: dieser, dieser, einfach diesen Hass zu, zu, uh, sich hineinzusteigern, zu fühlen, quasi zu hm. imaginieren. Und ein
0: bisschen ein Ventil emotionales vielleicht.
1: Also ich, ich bin der Meinung, dass ich einen Schauspieler schon <lacht> unter Kontrolle haben sollte. Aber dass es vielleicht der Reiz ist, quasi diese Extreme einfach mal zu, genau, zu weil er es
0: eben auf der Bühne machen kann, ohne unter Anführungszeichen Konsequenzen, genau aber im, im echten privaten Leben quasi nicht so ausleben könnte. Genau, eben. weil niemand Passt. sperrt
1: sich jetzt im, im Zimmer ein und tut jetzt so quasi, als hätte er diese und jene Situation erleben.
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Bin ich mir nicht so sicher. Äh, ja, weil es ist ein spannendes Thema aus der psychologischen Sicht einfach äh, mhm. eines Schauspielers, was da dahinter steckt. Ähm, oder auch wo man immer sagt, wenn nicht gewisse Hollywood-Schauspieler, die, die, die sehr extrem sind im, im Method Acting mhm. oder was. Also, ich denke mir immer, da muss ja. Irgendwas muss da psychologisch dahinter stecken, ja.
1: Oder ein, ein sehr spannender Moment. Ähm, wir haben Blood Brothers gespielt.
2: Mhm.
1: Das ist ein Musical, wo es darum geht, dass zwei Zwillingsbrüder getrennt werden und ähm, der eine kommt in eine reiche Familie, der andere bleibt bei der Armen und es wird prophezeit, wenn die sich je kennenlernen, quasi, dass einer stirbt und das passiert leider so und im Endeffekt bringt der eine Bruder dann den anderen um und er sich selber. Und das ist aber nichts für Kinder. Nein, nein. Und diese Mutter von diesen Kindern hat meine Mama damals gespielt. Mhm. Und nur um das möglichst ähm, fühlen zu können, haben sie damals statt den zwei Schauspielern halt mich und meine Schwester auf die Bühne gelegt. Und einfach diese, diese Tränen, die damals bei der ersten Choreografieprobe vergossen wurden, das ist dann schon quasi echt. Und die Choreografin wollte einfach nur, dass meine Mama einfach mal alles hinauslässt weint und dann quasi kamen die echten Schauspieler und es war dann anders, es war irgendwie der Druck heraus. Also man kann einiges tricksen. Mhm. Oder gerade bei der letzten ähm, Produktion, wo wir einen Schauspieler vom max Reinhardt seminar hatten, der das Stück selber geschrieben hat, ähm, der hat sehr experimentell gearbeitet. Und da weiß ich noch, da wollte ich nur ein paar Sachen ablagern im Theater und, und er hat mir gesagt, na, bleib stehen quasi, weil, weil ein Schauspieler auf der Bühne Uh, gerade in einem, ich nenne es jetzt mal Zustand war, sich zu erfahren, seine Rolle irgendwie zu leben. Also man kommt manchmal in Szenarien hinein, die man als Nicht-Schauspieler gar nicht begreifen kann.
0: Okay. <lacht> uh, es, ist, es ist sehr spannend. Also irgendwas, ich, es ist ja nicht nur die Schauspielerei, es ist auch, es ist auch im Modelbereich oder Generell, irgendwo was, was mit, mit ähm, in diese Richtung geht. Äh, es fängt ja schon mal an, gut, bei euch ist das wieder ein bisschen, ein bisschen eine andere Bühne, aber, aber trotzdem, Leute kommen ja auch zu euch zum Casting, es gibt ein Vorsingen und so weiter. Und, und ich kenne es selber ein bisschen, äh, aber ein guter Freund von mir hat mir das auch mal ziemlich klar und deutlich gemacht, es man muss das halt wirklich lieben und leben, diese Materie, weil es auch extrem viel mit, mit einem macht, wenn du eben zum Beispiel zu vielen Castings gehst, äh, weil es dich etablieren willst und was auch immer und du kriegst halt vor allem am Anfang vermutlich oft ein Nein zum Hören.
2: Mhm.
0: Und er ja, meint halt, das ist der Unterschied zwischen den Leuten, die dann quasi umgehen können damit und die, die nicht umgehen können damit. Würde die nicht umgehen können damit, das wären halt meistens die, die dann super hochnäsig und überdreht und ein bisschen irre werden und so weiter, weil, weil sie in Wirklichkeit die ganzen Neins kompensieren. Und gerade in der Schauspielerei, das oft ja auch, oder im, im Modelbereich viel mit, mit Aussehen zu tun hat oder was auch immer, oder wie du dich darstellst mhm. und so weiter. Das heißt, die Leute dann kaum von wegen, oh, keine Ahnung, jetzt habe ich 100 Castings und habe 98 mal Nein gehört, das heißt prinzipiell. Also ich sage also
1: generell so, das kann schon stimmen, dass ähm, Leute, die dann ins Extreme gehen, auch einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen, um, um als besonders ähm, ja, dargestellt zu werden oder auch besondere Rollen zu spielen, die haben schon ihr Talent. Aber ich möchte daran glauben, dass einfach die Menschen und die Schauspieler, die das Herz am rechten Fleck haben, die fair umgehen, ähm, die... Ja, die auch, ich sage jetzt auch, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die einfach verstehen, dass Schauspiel ein Business ist, ein, ein mhm. Marketing, ein, ein Netzwerken und das auf Augenhöhe betreiben, erfolgreicher sind und denen der Erfolg mehr gegönnt wird.
0: Mhm.
1: Und ich würde mir wünschen, dass das vermehrt so wäre.
0: Also dass ja, man sich auf Augenhöhe begegnet generell. Genau. Weniger herabgeschaut wird.
2: Ja. Ja,
0: ja vor allem ich denke mir mal, es hat ja jeder irgendwo mal begonnen und jeder hat irgendwo mal vielleicht einen Mentor gehabt oder was auch immer, der ihm geholfen hat und jeder ist durch irgendwas durchgegangen. Also sollten ja gerade die die dann vielleicht schon ein bisschen weiter sind Gerade die wissen, wie es denen geht, die gerade erst anfangen.
2: Ne?
1: Genau, wobei es da nicht um, um jetzt Anfänger geht, mhm. sondern du kannst doch schon mitten im Leben stehen, Schauspieler sein und trotzdem ein, ein sehr extremer Charakter im Privatleben. Und ich glaube, diese Bodenständigkeit das ist das, was Menschen auf die Dauer zum Erfolg führt.
2: Mhm.
0: Erläutere.
1: Ich glaube, dass trotzdem Werte vorherrschen in Österreich, in der Gesellschaft und dass man eher ans Ziel kommt, wenn man die Herzen eines Menschen berührt, anstatt sie durch extreme Handlungen zu provozieren
2: mhm.
1: und dass es mehr geschätzt wird. Sicher, es kann sein, dass mehr über dich geredet wird, wenn, wenn du jetzt ein Exzentriker bist, aber im Endeffekt zählt das zählt jedes Lachen, was du einem Menschen ins Gesicht zauberst, wenn, wenn dein Publikum an dich denkt, was willst du haben? Willst du, willst du ja, verstörte, negative Emotionen auflösen oder willst du, dass das Publikum dich wirklich liebt und schätzt als Mensch mhm. und dich als Vorbild siehst und gerade als Schauspieler, du hast eine, eine Reichweite, du hast eine Vorbildwirkung, wer möchtest du sein? Mhm. Und jetzt, es gibt einige Stücke, die, in tiefe Kontexte gehen, die die Menschen etwas vermitteln wollen. Und mir ist es aber wichtiger, welche Menschen stecken dahinter. Aber ich glaube auch, dass ich einen ganz, ganz eigenen Zugang habe, weil ich so ja, weil ich halb in der Materie drinnen stecke und mich trotzdem raushalte aus ja. dem Ganzen.
0: Du bist nicht abhängig davon. Genau. Das macht es wahrscheinlich auch einfacher. Und du kennst eben wirklich beide Seiten. Also du kennst die unter Anführungszeichen extreme Seite im Sinne von, was dahinter steckt. Mhm. Und eben auf der anderen Seite wieder die, ja, die tatsächliche Seite auf der Bühne zu stehen. Voll. Das, das ja, hat man ein bisschen den, den besseren Gesamtüberblick über das Ganze.
1: Und ich habe genau eine Regel für mich, Date niemals einen Schauspieler. Also, weil die sind alle <lacht> gestört.
0: Aha! Jetzt kommen wieder ja, Sachen ja. näher, auf die ich hinaus wollte. Ja, ja. Okay. Ja, es, keine Ahnung, es ist schon, es ist schon sehr eine sehr spezielle Materie und ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, allein schon dieses, also wie mir das, dieser, dieser eine Freund, der, der liebe Georg, erzählt hat, von wegen oder du gehst zu 100, 100 Castings, du bekommst 99 Mal einen neuen zu hören, das macht was mit dir.
1: Ja, aber das hast du, finde ich, in jedem Beruf. Wenn du auf Jobsuche bist, du kriegst einfach deine, deine Absagen.
0: Ja, aber ich, ich, ich denke, im, im Job kann man es noch ein bisschen mehr kompensieren oder argumentieren für sich selber, wie auch immer, als, als jetzt in einer Materie, wo du weißt, dass viel auf Äußerlichkeiten beruht trotzdem?
1: Ja, wobei ich finde, dass sich auch im schauspielerischen Bereich sehr viel getan hat. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die neuen Studenten vom Max Reinhardt-Seminar anschaue, würde ich jetzt nicht sagen, dass die dem klassischen Schönheitsideal entsprechen oder sonst was, mhm. sondern dass eigentlich ähm, derzeit der Weg allen Menschen offen steht und dass gerade Diversity sehr, sehr stark im Kommen ist.
2: Mhm. Okay.
1: Also wenn du, wenn du jetzt deinem klassischen Rollenbild entsprichst, finde ich, hast du derzeit die wenigsten die Chancen. Die wenigsten Chancen. Genau.
0: Alles klar. Ja, super spannend. Ich bin trotzdem noch immer auf der Suche nach dem gemeinsamen Nenner von den Leuten, die sich in so eine Materie freiwillig hineinbegeben und sich da so reinstürzen können. Ich finde es aus psychologischer Sicht einfach extrem spannend, mit diesen, mit diesen Gedanken zu spielen. Ähm, dass sich Menschen bewusst vor einer großen Bühne einfach eine Maske aufsetzen und den Schalter umlegen. Das finde ich einfach extrem spannend. Macht prinzipiell jeder in seinem Leben. Auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich. Ob er jetzt bei der Mama sitzt oder ob er dann bei der Oma ist oder in der Arbeit und so weiter. Aber ich finde die Schauspielerei oder generell auf der Bühne zu stehen macht es einfach Macht das ganze Thema noch viel interessanter, diese, diese maskenfacettenreiche Geschichte. Ähm, ist Schauspielerei, Gesang, sind das Dinge, wo du sagst, ähm, das ist definitiv was, was egal wo man herkommt, egal aus welcher Schicht, blöd gesagt, oder was auch immer mal ausprobieren sollte, eben gerade um ein bisschen mehr herausfinden zu können, wer man ist und wie man ist. Würdest du das quasi als, ähm, als eine Erfahrung einstufen, die jeder in irgendeiner Form einmal so durchmachen sollte?
1: Ich glaube, dass man vieles im Leben einmal durchmachen sollte und das zählt definitiv dazu. Und das ist ja auch, ich merke das gerade im Schulbereich, dass das immer mehr aufkommt, auch in Form von, einem Extraschulfach. Die Amerikaner haben uns das ja schon lange vorgemacht, quasi, dass die immer ihre, ihre eigene äh, Theaterklasse hatten, quasi als Wahlfach. Ähm, ja, aber natürlich kannst du dasselbe auch im Sport finden. Das ist einfach probiere Dinge aus und schau, was dir gut tut. Mhm. Und wenn es der Tanz ist, wo du Emotionen kompensieren, ausdrücken, leben kannst oder was dir einfach Freude schenkt, dann mach das. Wenn es das Schauspiel ist, wenn es die Faszinationen der Verwandlung ist, dann mach das. Und wenn du das Singen brauchst und liebst, dann tu das. Und wenn du ganz auf extrem gehst, mach alles drei gleichzeitig. Ja. Also, ja.
0: Das ist dann Musical.
1: <lacht> ja, und ich finde, es ist wirklich eines der, der schwersten mhm. um, Genres im, im Bereich Theater weil du einfach in allen drei Berufen, äh, in Bereichen. drei Sparten ähm, gut sein musst.
0: Mhm. Singst du unter der Dusche?
1: Ich gehe immer baden, aber <lacht> <lacht> ähm, ich singe sehr oft und hauptsächlich im Otto. Mhm.
2: Also
0: das, das heißt, du gehst zumindest aus dem Gesang und dann fängst in deinen eigenen vier Wänden, noch genau.
1: Was ich nicht tun würde eigentlich zu Hause, ist Tanzen. Hm. Überhaupt nicht, wobei mir das auf der Bühne am meisten Spaß macht. Ja. Also ich liebe das Tanzen beim, beim Singen. Ja, habe ich einfach nicht die, die, die Range quasi, jetzt viele Lieder zu singen. Ich bin eher in den tieferen Lagen äh, gut. Und schauspielerisch, ja, wie gesagt, ist der Mut nicht da. Mhm. Oder dieser, dieser Wille. Jetzt haben wir einen tollen Schauspiel-Workshop angeboten, eben mit äh, Nico Dorigatti vom Max-Reinhardt-Seminar. Gratis für alle äh, unsere Mitglieder, für alle Interessenten, auch ehemalige. Wer macht nicht mit? Ich, weil ich mich nicht traue. Aber ja, jeden das Seine und keiner muss.
2: Mhm.
0: Warum traust du dich nicht? Was, was ist es? Ich meine, du hast vorher schon erwähnt, mehr oder weniger, du willst dir, du willst dir quasi selber treu bleiben. Du willst dich nicht verstellen. Genau. Uh, auf der anderen Seite hast du eben gesagt, dass gerade Schauspielen oder was auch immer in die Richtung halt sehr cool ist, weil man seine Emotionen rauslassen kann. Das heißt, du nimmst dir die Plattform außerhalb der Schauspielerei in deinem Privatleben die Emotionen rauslassen. Ja.
1: Die Antwort ist eigentlich ganz leicht. Ich habe gerne die Kontrolle. Und Schauspielen uh. heißt quasi, Kontrolle <lacht> wegzugeben, loszulassen. Und das tue ich
0: nicht. Nicht gerne.
2: <lacht> genau. Alles klar.
0: Okay. Hm, sollen wir jetzt nachfragen, woher das wieder kommt? <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das wird so lange ausschweifen. Okay. Wir aber, haben Zeit. <lacht> aber ich glaube, dass es einfach eine schon einfach auch im Charakter verankert ist. Mhm und dass ich ein sehr straighter Charakter bin und ich glaube, dass es sehr viel auch eben mit diesem, es hat jetzt nicht so mit mir zu tun, die Antwort, die ich jetzt folgen gebe, aber mit diesem Vertrauen, mhm. also ich merke auch, wenn, wenn Regisseur und Schauspieler eine gute Beziehung zueinander haben, ein Vertrauen da ist, das viel mehr möglich ist, mhm. genau. Und das Vertrauen hätte ich zwar, aber ja, okay, ich will trotzdem
0: das, nicht. Das wollte ich jetzt nämlich fragen, hast du Vertrauensprobleme? Ja. Also mit Schauspielern Nein, ich, offensichtlich. ich will nicht. Okay. Sehr spannend. Aber du hast, wenn wir schon dabei sind, insofern du darüber mhm. sprechen willst, du hast ja generell auch ein paar, unter Anführungszeichen, also wir wissen jetzt, woher du kommst und was für einen Bezug du hast mhm. und dass du im Marketing jetzt bei der Sparkasse bist, aber du hast da dazwischen ja auch ein paar Interes interessante, spannende Ausflüge in gewisse Ausbildungsbereiche gemacht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, ähm, dem nachzugehen, was einen interessiert.
0: Mhm. Und was hat dich interessiert, wenn <lacht> du darüber erzählen willst?
1: Nein, will ich nicht. Dann passt. Aber... Ja, ich glaube, dass man immer auf sein Gefühl hören sollte und dass der Weg einen schon dorthin führt, ähm, wo man sein soll.
0: Mhm. Wie, wie schaut der Prozess aus, ähm, dahinter sich zu finden?
1: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Mhm. Und bis dorthin durchzuhalten, wenn schwere Zeiten kommen, das ist die große Challenge dran. Aber mhm. es wird immer alles gut. Und das, was ich jedem auf den Weg geben kann und ich habe wirklich gerade in der Corona-Zeit keine Ahnung gehabt, wie es äh, beruflich bei mir weitergeht, ähm, weil ja da alles eigentlich an, an Events vom, vom äh, Event-Marketing, alles geschlossen war, wie geht es weiter, kein, kein Theater, kein, kein Plan da war. Ähm, auch eben Masterstudium quasi, Forschung unterbrochen etc. Das Einzige, was man tun kann, ist alle kleinen Wesenstücke von einem selber zu einem großen Ganzen zusammenzufügen und sich als Gesamtbild zu betrachten und dann zu schauen, wer bin ich und was kann ich dadurch schaffen. Und das eine ist eben auch Ausbildung von seinem Talent zu trennen. Weil mhm. deine Ausbildung definiert nicht, was du machst, was du machen kannst, was du schaffen kannst. Und meine Stärke zum Beispiel hat mir das Leben geschaffen, einfach die Beobachtung von Menschen mhm. und die Analyse von Gesellschaftssystemen, von Beziehungsstrukturen. Und ja, das ist das, womit ich mein Geld verdiene derzeit.
0: Macht Sinn im Marketing. Genau. Steckt viel Psychologie dahinter, ja. Okay. Und wenn du, wie, wie, wie ist dein persönlicher Bezug zu, zu eurem Team oder zu den Schauspielern? Hast du mit denen direkt auch viel Kontakt? Oder siehst du die halt, wenn du, plötzlich zufällig, auch im Theater bist?
1: Also das ist eigentlich eine sehr lustige Sache, weil die meisten kennen mich ja als Baby schon. Mhm. Also eigentlich bin ich mit denen groß geworden und ich sage auch, dass ich im Theater nicht nur eine Oma hatte, sondern gleich drei. Mhm. Und man wird mit denen erwachsen. Ich habe wahnsinnig schöne Freundschaften gefunden, die ich auch noch immer habe. Mittlerweile sind, ist niemand von ihnen mehr im Theater. Aber manche professionell tätig. Und mit denen pflege ich noch immer... Ähm, sehr gute Freundschaften. Einer ist eine Schauspieler in Deutschland, einer ist es hier in Österreich. Und dann gibt es halt diese Videocalls und sonst was. Und zu den Schauspielern, die derzeit im Theater sind, habe ich eher ein berufliches Verhältnis. Mhm. Aber auch, weil meine Generation im Prinzip ausgeschieden ist. Inwiefern? Dass alle, das? mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich selber Theater gespielt so. habe. okay. Genau. In, entweder in den Beruf eingestiegen sind ja. oder Familie gegründet haben oder professionell geworden sind.
0: Ja, okay. Ähm, warum ich die Frage habe, weil eben nämlich im Zwecks anschließend auf den Prozess der Entwicklung und sich selber finden, ähm, weil ihr bekommt sie ja dann im Theater, wenn, wenn, wenn Schauspieler länger bei euch bleiben oder wieder zu euch zurückkommen, äh, das muss ja auch super faszinierend zu sein, eben zu sehen, wie ich weiß nicht, der zwölfjährige Maxi. Zum wenn ich, pubertierenden 16-jährigen Maxi entwickelt und dann vielleicht als 20-jähriger Schauspieler. Ich, ich sage jetzt irgendwas, äh, wieder zurückkommt. Ähm, das muss einem auch viel geben, oder?
1: Die Entwicklung von Menschen.
0: Die Entwicklung von Menschen zu sehen.
1: Ja, also es fängt schon Weil an. Weil ihr ja auch immer
0: naja. Teil dazu beitragt, so einen effektiven.
1: Ja, es fängt schon an bei der Entwicklung von Frisuren, wo man sich Fotos anschaut und denkt, mhm. mal, so hat man früher ausgeschaut. Mhm ja, sieht man in vielen Menschen und wobei es meistens, es ist selten quasi, dass dann jemand wieder einsteigt, sondern meistens ist es wirklich ein Prozess, der durchgeht und das, was uns jetzt derzeit sehr stark auffällt, dass wir im Vergleich zu früher einen sehr, sehr beständigen und sehr, sehr alten Cast eigentlich haben. Mhm. Also, also früher geklärt. sind die Leute, ja sind mit 22, mit Studium etc. sind sie gegangen und mittlerweile bleiben sie und bringen ihre Familie mit. Also es ist eher umgekehrt.
2: Mhm.
0: Ist das, weil du gesagt hast, das ist ja auch eine deiner Stärken, eben diese Entwicklungen in einer Gesellschaft zu, zu analysieren, zu verfolgen und zu beobachten. Was tut sich da generell eben im Bereich Entwicklung, da wäre wir wieder, hm, wäre eigentlich ein lustiger, spannender Übertrag, äh, wenn wir wieder, wieder bei den Masken sind. Inwiefern Social Media seinen Teil dazu beitragt, Masken zu tragen, nicht Masken zu tragen, sich mehr ausdrücken zu wollen oder sich ausdrücken zu müssen.
1: Ich finde, es leistet einen sehr toxischen Beitrag, quasi Masken zu tragen. Ich finde, es ist jede Form von Schauspielerei die schönste Art, eine Maske zu tragen. Bei Social Media muss man wirklich abwägen und man muss es differenzieren. Ich finde es gut, es für Werbezwecke zu nutzen, aber sich eine Maske aufzusetzen und zu tun, als wäre man jemand anderer, führt nicht zum Ziel. Sondern man braucht eine Authentizität, man braucht Ausstrahlung und die vermittelt man in der Form, die man selber ist. Ab dem Zeitpunkt, wo man versucht, etwas zu sein, was man nicht ist, hat man verloren.
0: Langfristig auf jeden Fall. Genau. Ja, weil das ist schon, das ist, ähm, ja, es ist irgendwie komme ich jedes Mal bei jedem Podcast wieder auf von Social Media rant, aber vielleicht kann ich ihn heute äh, vermeiden. Aber ich denke auch, dass das Social Media schon im Großen und Ganzen, puh, weiß ich nicht, also ich bin mir noch immer nicht sicher ob die, die positiven Effekte den, den Negativen überwiegen.
1: Ich meine, es ist schon einiges möglich. Also ich merke es eigentlich am meisten an mir selber, mhm. dass egal, wohin ich komme, und ich hatte da ein sehr schönes Erlebnis in einem Theater im Waldviertel, das ich lange Zeit besucht habe, weil ich komme aus der Gegend, und letztens komme ich her und äh, schaue mir ein Stück an und war halt seit kurzem mit äh, dem Intendanten von dort befreundet und dann kommt er auf mich zu und sagt, was für eine Ehre, dass ich da bin. Und, und ich mir gedacht habe, okay, er kriegt das mit, quasi, was ich mache. Also er kennt mich, obwohl wir 220 Kilometer weit entfernt mhm. wohnen. Und Aber das, Social was, Media hat eben… Ja, gibt Auskunft mhm. über die Person und vor allem auch ein bisschen eine falsche, weil jeder glaubt, dass ich Schauspielerin bin oder Model mhm. oder sonst etwas, aber dass ich mit meine Leidenschaft in einem ganz anderen Bereich gefunden habe, das kriegt man selten mit, weil es ist einfach nicht so interessant oder nicht so, ähm, es wird nicht so dokumentiert, wie ich äh, Verträge erstelle oder, oder Meetings abhalte. Mhm. Einfach, weil ich auch finde, dass es, dass es eine Privatsphäre gibt im organisatorischen Bereich in mhm. Oder ich fotografiere auch nicht jedes Mal mein Essen, weil ich einfach lieber genieße als mhm. zu zeigen und eben auch eine Bescheidenheit in mir tragen will und mit der lieber glänze als mit, mit, mit Prunk. Ja. Ja.
0: ja, so kann man es auch ausdrücken. Äh, spannendes Thema kriegst du bekommst du mh, eben bei den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, oder generell bei euch der Zulauf, der, 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 der Schauspieler, ähm, jüngere Generationen eben auch mit, wie, wie, sie sich, äh, wie, sich, wie sich ein 20-Jähriger heutzutage anders verhält als vor allem nicht 5, 6, 7, 8, 9 Jahren.
1: Mein, das, was ich schön finde, ist immer die ersten, ersten Liebeleien bei uns weil ich mich da auch an, an mich früher erinnere, das ist immer so meistens zwischen 14 und, und 18, wenn sich halt die Paare finden ja. und, und diese Annäherungsversuche, was, was jeder erahnen kann, nur meistens die Personen selber nicht. Ähm, aber die Jungen sind um einiges cooler als wir damals ja. und selbstbewusster und stellen sich auch wirklich gerne eben auch auf Social Media dar. Und ich beobachte das eigentlich als, klingt jetzt blöd, aber als ältere Person sehr gerne, weil ich mir denke, voll cool, was die machen. Mhm. Und ich mir auch mit ihnen leichter tue, wenn ich, wenn ich sage, hey, ich habe deine Idee, wollen wir das nicht machen? Die sind gleich dabei und, das, und solche ja. Leute also habe ich ge Ja, genau.
2: Mhm.
0: Klingt sehr positiv.
1: Genau. Und es ist jetzt auch, sage ich jetzt, nicht nur in der Schauspielerei, wo wir Junge haben, mhm. auch in der Technik. Also wenn sich jemand äh, fürs, äh, fürs äh, Tonmischen interessiert, wenn sich jemand für Lichttechnik interessiert, auch da hat er Chancen, hineinzuschnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln. Und ja.
0: Du arbeitest auch mit Social Media? Als Marketier. wo glaubst oder wohin wird die Reise gehen von Social Media im Sinne von Beeinflussung der Leute oder Lenken der Leute, weil wir sind jetzt irgendwie gefühlt so an einem Peak. Ich kenne viele Leute aus vielen unterschiedlichen Altersklassen, die anfangen Social Media zu verlassen, weil sie sagen, sie sind jetzt eigentlich schon mhm. voll und drüber. Ähm, zuerst jetzt Bisschen das Gesamtbild und das Gesamtthema Social Media betrachtest, wo, wo glaubst du, dass die Reise hingeht so in den nächsten Jährchen?
1: Schwierig zu sagen.
0: Ich meine, ich werfe mal ein, das Lustige ist gerade bei Social Media Plattformen, dass plötzlich teilweise aus dem Nichts wieder eine Social Media Plattform auf, auftaucht, die wieder ganz anders ist als alle anderen. Also ich denke mal, dass so wieder was irgendwann demnächst passieren wird. Ähm
1: also ich, schwierig, weil ich generell eher so eine, eine konservativere Person bin. Mhm. Ich würde mir wünschen, back to the roots, wieder zurück zu echten Zeitungsartikeln, die von Menschen geschrieben werden, zurück zur Wahrheit. Mhm. Ähm, eher <lacht> externen Aussagen als, als Eigenprodukt produzierten. Mhm. Also ich würde mir eigentlich einen Rückgang erhoffen mhm. oder zumindest eine, eine, eine Erschaffung eines neues Konzept von, von Algorithmen, ja. die nicht so leitend, führend und fekend sind.
2: Mhm.
0: Spannende sp an der Angelegenheit, nämlich das Thema Social Media, vor allem wenn man es eben als Arbeitstool nutzt. Die von dir angesprochene Wahrheit, mhm. <lacht> äh, wo wir ein bisschen im Kontext noch vom Marketing bleiben, ist halt auch immer so ein bisschen Auslegungssache, würde ich jetzt mal behaupten. Weil Marketing ist ja trotzdem... Vermarktung von etwas. Genau. Äh, wie, bringt man, wie bringt man Marketing und Wahrheit unter einem Hut? Mit Authentizität, die du vorher schon angesprochen hast.
1: Genau, weil wenn ich nicht selber an das Produkt, an die Marke, an die Firma glaube, dann kann ich es auch nicht vermarkten. Mhm. Und das ist das, woran ich ganz, ganz stark glaube. Ich muss dahinter stehen und dann ist jedes Wort, was ich sage, wahr.
0: In deiner Wahrheit. Ja. ja. Ja, das ist eine spannende Frage, das Thema Wahrheit. Gerade im Social Media Kontext. Aber ich denke, das ist ja gerade das, was man im Marketing oder generell bei Firmen wahrnimmt. Sei es jetzt geschuldet, dem, dem Mangel an Fachpersonal etc., aber es geht viel in Personalmarketing, es geht viel in Richtung Employer Branding, es geht viel in Richtung ähm, quasi ein bisschen hinter die Kulissen schauen in Unternehmen, wo wir dabei beim Thema Authentizität werden. Mhm. Also es ist eh lustig, es ist eh ein Ökosystem irgendwo. Irgendwie schießt man sich eh gerade selber ins Knie, sodass wir wieder ein bisschen back to the roots eigentlich müssen, zumindest was die Kommunikation an sich mal betrifft. Genau. Die Medien, die Kommunikationsträger an sich ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Ja, weil das ist schon das mit Social Media ist es halt schwierig, du konsumierst halt wirklich nur quasi Headlines. Kontext, im, Kontext zu konsumieren im Social Media Bereich, sehr schwierig.
1: Ich meine, das, was ich zum Beispiel teilweise schwierig finde, mhm. ist einfach, dass du sehr viel posten musst, um im Ranking höher zu sein, also früher angezeigt zu werden. Ja. Und damit nimmst du dir eigentlich oft die Freiheit dich auf das Wesentliche Qualität. zu reduzieren. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Aber das ist einfach derzeit das System. Und den kann man ausweichen, man kann es aber auch nutzen.
2: Mhm. Ja.
0: ja, super spannendes, super schwieriges Thema.
1: Und das, was man also. nicht übersehen darf, das ist, dass es sehr viel Zeit kostet. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich jedem jungen Menschen auf den Weg gebe investiere Zeit in etwas anderes. Mach deine Postings über dich, aber schau, dass du das echte Leben mitkriegst. Schau, mhm. dass du genießt und
0: lebst. Grenzen sind zwischen privat und geschäftlich vor allem auch.
1: Genau, weil Social Media ist hauptsächlich eine Vermarktungs Vermarktungsplattform. Ja. Und nichts mehr. Keine Realität.
0: Ja, voll. Das war, glaube ich, noch Gut, MySpace war eigentlich damals auch eine Vermarktungsplattform, schlechthin eigentlich, vor allem für Musiker, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Facebook hat eigentlich eine relativ gute Intuition gehabt, im Sinne von, wegen, okay, man kann, naja gut, die ursprüngliche Intuition kann man jetzt auch in Frage stellen, aber da hat man zumindest ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, man kann sich quasi, man verbindet sich mit Verwandtschaft, die irgendwo anders wohnt vielleicht und kann sie teilhaben lassen ein bisschen am Leben. Aber in Wirklichkeit, ja, es ist, alles so, es ist schon so viel Müll überall drauf. Eben, wobei ich jetzt auch was.
1: das mit der Realität zurückziehen will, weil du kannst das schon sehr echt echt posten. Aber wir, also wenn ich jetzt an, an Social Media generell denke, mm. denke ich an einfach sehr viel unsinnige Reels. Mm. Und das ist das, was mir gezeigt wird. Und wenn ja. ich wirklich äh, tolle Beiträge, ja, klingt jetzt blöd, von ich nenne jetzt einfach ORF3, sehen mm. würde, würde mir das persönlich mehr geben mhm. als einen Take nach dem anderen, der, wo ich einfach weiter scrolle und zu nichts komme, zu keinem, ja. zu keinem Wissenszuwachs, zu keiner Emotion, sondern einfach ja. denke, was sehe ich da gerade?
0: Voll. Mal schauen auf die Uhr, eine Stunde ist vergangen, in Wirklichkeit hat man sich nur...
1: <lacht> genau. <lacht> so. Wobei ich Aber im Privat wirklich mein Handy weglege und ja. aktiv ähm, Abstinenz betreibe.
0: Ja, das ist gut. Aber es, ist, aber es ist wirklich schwierig und es ist es sind teilweise wirklich gute, viele, blöde Sachen unterwegs, über die man einfach lachen kann und muss. Was ich auch wieder spannend finde bei Social Media, weil man gefühlt, ähm, wenn man da wirklich mal reinkippt, wieder für einen gewissen Zeitraum Also das, das wäre auch interessant, mal aus psychologischer Sicht zu schauen, was da an Studien gibt. Was ich extrem schräg finde, ist einfach diese emotionale Achterbahn, die man beim Real John zum Beispiel durchmachen kann. Du hast ich weiß nicht, irgendwas super Lustiges, irgendwas Schräges, dann hast du wieder irgendein super inspirierendes Motivationsreel, dann kommt wieder irgendwas super Demotivierendes, Melancholisches, also man, gerade Social Media, äh, lasst einen emotional sehr, ja, sehr wild drauf und runter gehen, oft, habe ich das Gefühl.
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade gefühlskalt, aber mich eher weniger, aber... Okay.
0: Das ist gut, vielleicht bist du auch einfach nicht, äh, nicht so gebrainwashed, weil sie eben versucht, nicht viel auf Social Media zu sein.
1: Ja, privat nicht.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja, da arbeite ich noch gerade dran. Ei, ei, ei. Aber gut, hätten wir das Thema Social Media auch besprochen. Aber jetzt ist die große Frage natürlich: äh, Euer Theater, wo ja. seid ihr überall vertreten? Von den digitalen Kanälen her. Kommunikationsbereich.
1: Auf TikTok, auf Wirklich? Facebook und auf Instagram.
0: Na, schau. Genau. Und die Handles zum Suchen und zum Finden sind euer Name.
1: Unterschiedlich. In <lacht>
0: unterschiedlichsten Ausführungen. Ja, dann müssen wir da ins Detail gehen, damit sich die Leute finden. Wenn es das nicht auswendig weißt, werden wir es einfach verlinken.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich die beste Version, okay. weil wo der jetzt ein Unterstrich ist und wo, bevor ich es falsch ja. ansage, ja. weil unser, unser Name besteht doch aus drei Wörtern. Mhm. Genau. Und ich habe es nur letztes Jahr beim Entwerfen von unserer Fotowand bemerkt, mhm. dass man wirklich darauf achten muss, wo ist eine Großschreibung dabei, wo ist eine Kleinschreibung. Äh, okay. Wie, wo, was. Bevor ich jetzt was Falsches sage, verlinken wir es.
0: Ja, passt. Machen wir so. Website?
1: Gibt es auch www.theaterimneukloster.at
0: Na schau, alles zusammen geschrieben? Ja, Na das, das, ist, das ja ist, ist easy. Super.
1: Und was schon noch ganz cool wäre, wo ich jetzt Werbung machen will,
0: ja.
1: einfach äh, aus Umweltgründen und aus kostentechnischen Gründen auch für uns, um uns zu unterstützen, die Anmeldung zum Newsletter, die geht auch über die Website, mhm. weil wir uns einfach bemühen, das umzustellen.
0: Mhm. Sehr gut und äh, auf der Website ist wahrscheinlich eh verlinkt auf die ganzen Social Media Kanäle. Genau, richtig. Na schon. mit einer Klatsche alle fliegen oder so. Äh, Newsletter, was, was gibt es im Newsletter, wie oft kommt der raus?
1: Eigentlich ist der sehr unregelmäßig je nach Produktion. Hm. Und wir schauen auch eben wieder beim Thema Social Media, wie machen wir es, das sehr komprimiert die mhm. wichtigsten Informationen an den Mann zu bringen. Mhm. Das heißt, es wird niemand von uns zugespammt, mhm. sondern man kann es auch vergleichen, es werden diese Kataloge ausgeschickt von uns, dieses Flyer, die kommen zweimal im Jahr mit diversen Vorankündigungen. Mhm. Genauso kommt der Newsletter heraus. Und wenn wir dann diverse andere Produktionen haben, zum Beispiel in Kooperation mit der Stadt, kommt da einer zusätzlich, der nicht direkt ins Haus geliefert wird. Mhm. Okay. Also ich würde es jetzt mal ranken auf fünfmal im Jahr.
0: Okay, passt. Gut. Ähm, wir haben es am Anfang des Podcasts eh schon erwähnt, aber vielleicht willst du trotzdem nochmal Werbung machen für die bevorstehenden Dinge, die anstehen.
1: Genau. Also am 18. November findet im Sparkassensaal die 20 s Roaring Party statt von Holz mit Herz. Hm. Ein Charity-Event. Und die Premiere von Prinz und Schweinehirt, vom diesjährigen Musical Märchen im Theater im Neukloster, findet am 2. Dezember statt, im Theater im Neukloster, im Bernadiesaal.
0: Sehr gut. Haben wir irgendwas vergessen, was die Geschichte des Theaters betrifft? Oder irgendwas, was du... Noch loswerden willst. Was man ich noch könnte noch kurz über müssen.
1: Prinz und Schweinehirt erzählen, über die ja, neue Produktion. Zum Beispiel. Weil das, was ich an den Märchen so liebe, ist, dass es immer unterschiedliche Themen beinhaltet. Und diesmal haben wir sehr viele Elemente vom Zirkus dabei
2: mhm.
1: und tauchen da in eine ganz, ganz andere Welt von, von einer Wahrsagerin bis hin zu, zu wirklichen Künstlern ein. Und es geht sehr viel um Materialismus, dem es anzukämpfen gilt und eben wieder mein Lieblingsthema einfach, dass die Liebe siegt. Egal wie, auch wenn man sie gar nicht, gar nicht äh, begreifen kann, auch wenn es dann durch Zufall passiert, es kommt nicht auf den Besitz drauf an, es kommt aufs Herz drauf an. Genau.
0: Perfekt. Das sind gute Abschlussworte, hätte ich gesagt. Ja, voll. Schön, das ist was, was man den Leuten mitgeben kann, definitiv. Gut, Webseite haben wir auch besprochen, alles klar. Ja, bin happy. Sehr gut, dann werden wir einfach schauen, dass wir nächstes Jahr eine Runde zwei starten und perfekt. dann schauen, wie die, die ganzen Veranstaltungen laufen und ob der Podcast euch zum Überlaufen gebracht hat.
1: Ja, das will ich hoffen.
0: Ja, das schauen wir mal. Unsere Reichweite hält sich noch in Grenzen aufgrund von eingeschränkten Marketing-Ressourcen. Passt, perfekt. Danke vielen schön. herzlichen Dank. Sehr gut. Mal schauen. War nicht zu schlimm, oder? Nein.
2: Wenn, so,
1: okay,